0: 2022년 1월 20일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국내에서 첫 코로나 확진자가 나온지 벌써 2년입니다. 지금쯤이면 코로나와 이별할 줄 알았는데 코로나는 오늘도 현재 진행형입니다. 오미크론 변이 속도가 심상치 않습니다. 문재인 대통령은 오미크론 우세종 현실화에 정부는 총력 대응하라고 지시했습니다. 오미크론 파도를 넘기 위해서 다시 한번 K방역 새롭게 정비할 때입니다. 거리 두기, 그리고 마스크 쓰기, 손 자주 씻기, 이거 다시 한번 정비해야 됩니다. 코로나의 공존을 위한 지혜와 용기에 대해서 코로나 2년 특집 대담 함께 고민합니다. 국민의힘 윤석열 후보 홍준표 의원과 만났습니다. 원팀 이야기 나오나 했는데 파열음 나오고 있습니다. 홍준표 의원의 공천 요구에 대해서 권영세 본부장 구태라는 단어를 내놨습니다. 그러자 홍준표 의원 방자하다고 방자하다고 비판했습니다. 대선 되겠냐 이런 얘기도 했는데요. 윤석열 후보는 공천에 관여할 생각이 없다고 선을 그었습니다. 국민의힘 원팀 가능한 걸까요? 대선판은 녹취록 공방에 고소고발 난무합니다. 대선판 제대로 가고 있는 걸까요? 5선의 품격으로 정비록에서 들여다보겠습니다. 이번 대선의 핵심 변수 2030 청년 표심입니다. 청년 표심은 과연 누구를 보고 있을까요? 윤석열 을보는 20대 남자 적극 공략합니다. 여가부 폐지 병사 공급 월 200만원 인상. 이재명 후보는 2030 여성들 목소리 듣겠다면서 유튜브에 출연했습니다. 젠더 이슈와 페미니즘 이슈를 주로 다루는 다스페스와 인터뷰했는데요. 20대 여성을 대표해서 이재명 후보에게 질문을 던진 하미나 작가에게 방송 후기 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 자 이재명 후보가 인터뷰한 데는 닷페이스입니다 닷페이스 코로나 벌써 2년입니다 코로나 시대 어떻게 보내고 계십니까 힘드시죠 얼마나 고생이 많으십니까 이번 주만 참으면 이번 달만 참아주세요 이렇게 얘기했었는데 벌써 2년이 됐습니다 오미크론 변이 확산 속도 심상치 않습니다 사상 최대치, 최대 확진자가 나올 수 있을 가능성 아주 크니까요. 단단히 마스크 쓰셔야 되고요. 거리두기 철저히, 철저히 해야 됩니다. 그래서 오미크론 파도 우리 잘 넘어야 됩니다. 코로나로 힘들어하는 우리 소상공인 이웃들에게, 그리고 나 자신에게, 주변 사람들에게, 친구에게, 다 다시 한번 힘내보자 견뎌보자 조금만 더 참자 응원과 위로의 말들 보내주십시오 샵9730 짧은 문자로 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 023님께서 오늘 5시를 기다리는데 시작할 때 오프닝 음악을 들으면 두근두근 더 하는 것 같습니다 오늘도 감사히 방송 함께 할게요 제가 감사합니다 오프닝 음악 들으면 저는 아직도 두근두근하고요 땀이 삐질삐질 납니다 아우 식은땀도 나고요 오늘도 무사히 항상 그렇게 기도하면서 여러분께 여러분께 뉴스 잘 전달해야지 하고 생각합니다 오늘도 열심히 달려오겠습니다 정상근 기자 네. 코로나 확진자가 크게 늘었어요
2: 크게 늘었습니다 오늘 신규 확진자 수가 6603명이 나왔습니다 어제보다 800여 명 정도가 늘었고요
0: 지난주보다도 훨씬 많이 나하네요네
2: 2400여 명이나 많습니다 어제 5000명대에 이어서 오늘은 6000명대 후반까지 크게 올랐고요 어, 근데 다만, 위중증 환자는 계속 줄고 있어서, 488명으로 400명대까지 내려왔습니다.
0: 준비는 돼 있는데, 확진자는 크게 늘고 있습니다. 확진자가 7,000명이 넘으면, 오미크론 대응 단계, 다음 단계로 돌입하게 됩니다.
2: 네, 정부는 지역사회 확진자 기준으로 하루 확진자가 7,000명대로, 이 평균 추세가 형성되면, 이른바 오미크론 대응 단계로 방역체계를 전환하기로 했습니다. 정부는 이전에는 하루 확진자가 7천 명이 넘어서는 즉시 대응 단계로 돌입한다고 라 밝힌 바 있는데 기준이 기준이 다소 완화된 것으로 보이고요. 하지만 현재 확산세가 빠르게 늘고 있어서 사실 큰 차이는 없는 것으로 보입니다. 한편 오미크론 대응 단계에 돌입하면 진료체계는 동네 병 의원을 중심으로 바뀝니다. 지금은 생활치료센터 감염병 전담병원 등이 코로나19 치료를 위한 별도의 의료기관이 운영되고 있지만 앞으로는 지역의 이비인후과 등이 코로나19 1차 대응 의료기관 역할을 맡게 됩니다
0: 어, 2부에서 코로나19 2년 특집 대담에서 코로나 문제는 저희가 자세히 다루겠습니다 전 세계적으로 오미크론 굉장히 큰 영향을 미치고 있습니다 일본에서는 확진자가 4만 명이 넘었습니다 미국에서는 100만 명이 넘었고요 어, 40만 명 넘은 프랑스도 있었고요. 20만 명 넘은 이태리도 있었고요. 한 번에 파도가 옵니다. 우리가 좀잘 대비해서 잘 대비해서 이 파도 슬기롭게 지나가야 될것 같습니다. 네. 0614님께서 주진우 기자님 수영장은 언제 갈수 있을까요? 답답하네요. 이렇게 얘기하는데 집에서 일단 수영하고 계세요. 2부에서 저희가 자, 자세히 물어보겠습니다. 아, 이번 주만 참아주세요. 다음 주에 가면 됩니다. 그렇게 얘기하지 못해서 죄송합니다. 자. 음 광주 철거 현장 붕괴 사건과 관련해서 어, 서울시가 징계 착수했습니까? 이제서야?
2: 네, 지난해 6월 발생한 광주동구 학동 재개발 철거 현장 붕괴 참사 관련해서 광주동구청이 원청사인 HDC 현대산업개발에 대한 8개월의 영업정지 처분을 내려줄 것을 등록관청인 서울시에 요청했었습니다 어, 이와 관련해 서울시는 현대산업개발의 행정처분 사전 통지와 함께 의견 제출을 요구하는 등 징계 절차에 공식 착수했는데요. 아니 지금
0: 지금 이번 사건이 아니라 네. 지난해 있었던 학동 재개발 그러니까 지난해 6월에 있었던 사건 아닙니까 이거?
2: 그렇습니다. 벽이 무너지면서 버스를 덮쳤던 그래요. 그 사건인데요. 예. 서울시는 화정아이파크 외벽 붕괴 사고가 발생한 다음 날 지난 12일이 돼서야 현대산업개발 측에 8개월의 영업정지 처분을 사전 통지했다고 라 합니다 광주동구청과 서울시는 현대산업개발의 건설산업기본법상 고의과실에 따른 부실공사 혐의를 적용했는데요 관련법상 최대 영업정지 처분 기간이 8개월입니다 국토부와 서울시는 반복적인 안전사고에 대한 경종을 울리는 차원에서라도 앞선 사고들에 대해 강도 높은 처벌이 필요하다는 라 입장이라고 합니다만 공사 중인 아파트 입주 예정자에 대한 피해 그리고 협력업체 줄도산 등이 우려된다는 점에서도 고려가 되고 있는 것으로 전해졌습니다
0: 광주 붕괴 사고 부실공사의 정황은 또또 나오고 있어요
2: 네, 어, 광주 붕괴 사고 이후 건설업계 종사자들의 내부 고발이 잇따르고 있습니다. 어제는 레미콘 업계에서 4 0 년을 일한 한 노동자가 어, 콘크리트 배합 비율을 조작해 왔다라는 폭로를 했는데요. 네, 어, 물에 시멘트, 모래, 자갈 등을 섞어서 이 콘크리트 반죽을 만드는데 이 정해진 비율을 따르지 않고, <웃음> 죄송합니다. 어, 수동으로 배합 비율을 조작하고 있다라는 겁니다. 어 그리고 건설 현장에서는 이 네미콘의 품질을 검사해야 하지만 유착 관계가 형성돼서 샘플을 미리 알려주는 방식으로 어 그러니까 열 대가 들어가면 한 대만 이 시멘트 비율을 원칙대로 넣는다라고 합니다. 그럼
0: 9 대는 지금 부실로 지금. 부실로 했다는 거 아니에요?
2: 네, 그렇게 증언을 했고요. 예. 또한 이 화정 아이파크 공사 현장에 콘크리트를 납품한 업체 대다수도 관리 미흡, 시설 노후화 등으로 국토교통부에 적발됐던 것으로 드러나기도 했습니다.
0: 시멘트가 비싼데, 시멘트를 조금 넣고 자갈이나 모래나 다른 걸 넣고 이 콘크리트 비율을 만들었다고 하면 이 아무도, 아무도, 아무래도 이 강도가 떨어질 거 아닙니까? 이거 걱정인데, 이문제 계속해서 이번에, 이번에, 이번에 대형사고가 났지 않습니까? 이번 기회에 건설업계에 이런 관행이 아니죠. 부패고리를 좀 끊을 수 있었으면 합니다. 좀 철저한 조사가 필요합니다. 민주당에서 이해관이라는 단어가 등장했습니다.
2: 네, 정청래 민주당 의원이 그제 자신의 소셜미디어에 이재명 후보의 핵심 관계자 그러니까 이핵관이라는 사람이 찾아와서 이재명 후보의 뜻이라면서 불교계가 심상치 않으니 자진 탈당하는 게 어떠냐라고 했다면서 라 자신은 이혼과 탈당을 하지 않는다고 거절했다고 밝혔습니다. 어, 당 안팎에서 논란이 되고 있는데요 이를 두고 이재명 후보는 아는 바가 없다라고 당혹감을 내비쳤고요 송영기 민주당 대표를 비롯한 다른 여권 인사들도 잘 모르는 일이라며 당내 갈등설을 부인했습니다 어, 그런데 오늘 조홍천 민주당 의원이 라디오에 출연해서 정청래 의원이 스스로 탈당해야 한다고 라 주장했습니다 조홍천 의원은 억울한 점이 많겠지만 불교계 요구 중 하나라면서 지금처럼 선당 후사가 필요할 때가 언제냐라고 주장했습니다 앞서 정청래 의원은 지난해 국정감사에서 해인사의 문화재 관람료를 통행세로 지칭하면서 봉희 김선달에 비유했다가 불교계로부터 거센 반발을 산바 있습니다 이에 정청래 의원은 여러 차례 사과 의사를 밝혔고 지난 17일에는 윤호중 민주당 원내대표 등이 조계사를 찾아서 108배도 올렸었는데요 하지만 조계종은 정청래 의원의 탈당과 의원직 사퇴 등을 요구하며 어 내일 이 전국 승려 대회까지 열겠다라고 밝혔습니다.
0: 전국 승려 대회를 연다면서 저 신문에 광고를 대문짝만 하게 했더라고요. 네. 네. 불교계는 어떻게 반응하는지도 좀 지켜보겠습니다. 4651님께서 방송 알차다고 소문 들어서 소문 들었는데 이제 찾아왔습니다. 아이 그 소문 난지 한 2년 됐는데 이제 오셨네요. 정상 근무 정상근 기자님은 몇 번씩 보니까 반갑네요. 네. 정상근 기자는 예, 주진우 라이브의 상근직입니다. 네. 국민의 힘에서 윤석열 후보와 홍준표 의원이 만났어요. 원팀 네. 얘기가 나오나 했는데
2: 상황이 이상하게 돌아가고 있습니다.
0: 네. 어제 만났죠?
2: 네. 어제 저녁 윤석열 후보가 홍준표 의원을 비공개로 만났습니다. 네. 지난달 2일 회동 이후 한 달여 만인데요. 홍준표 의원은 자신이 만든 커뮤니티 플랫폼을 통해서 이 회동 결과를 알렸는데 윤석열 후보에게 국정 운영 능력을 담보할 만한 조치를 취해서 국민 불안을 해소할 것 그리고 이처갓집 비리는 엄단하겠다는 대국민 선언을 할 것을 요구했다고 합니다 네. 그러면서 이두 가지만 해소되면 본인이 중앙선대위 상임고문으로 참여하겠다라고 밝혔는데요
0: 그래서 원팀 가속화한다 둘이서 만났다 손잡았다 뭐 그런 기사가 쫙 나왔어요 그런데
2: 네. 그런데 홍준표 의원이 이 대선과 함께 치러지는 재보선 지역 다섯 곳 중에서 서울 종로 그리고 대구 중남 지역은 전략공천으로 나머지 지역은 경선을 붙여야 한다라고 요청한 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 윤석열 후보 측은 이 3월 국회의원 재보거선거 일부 지역 공천과 관련해서 당과 국민이 함께 이뤄낸 합리적 의견 수렴과 정당한 절차를 통해서 의사결정이 이뤄질 것이다라고 밝혔습니다. 거절한 것으로 해석이 되고 있는데요. 네? 어, 이양수 대변인은 홍준표 의원은 당의 소중한 어른이자 함께 갈 동반자라면서도 어, 훌륭한 분들을 추천해줘서 감사하지만 추천한다고 무조건 공천이 되는 것은 아니다라고 말했습니다 분위기는 사뭇 다르더라고요 네권영세 선거대책본부장은 당 지도급 인사라면 대선 국면이라는 절체적 명의 시기에 마땅히 지도자로서 걸맞는 행동을 해야 한다라면서 홍준표 의원을 겨냥한 듯한 발언을 했는데요 네? 당내에서는 권영세 본부장이 이 홍준표 의원의 공천 요구에 격앙된 반응을 보였다라는 얘기가 돌고 있습니다 또 이준석 대표도 윤석열 후보가 처가 비리 엄단 선언을 하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다
0: 이준석 대표는 약간 뉘앙스가 좀 다른데 아무튼 윤핵관이라고 꼽히는 권영세 본부장 굉장히 격앙된 것 같습니다 그러자 이 부정적인 내용이 나오자 홍준표 후보 발끈했습니다 기분 나빠요
2: 네, 오늘 의원회관에서 기자들과 만났는데요 후보와 나눈 이야기로 나를 비난한다면서 라방자기 이를 데 없다라고 비판했습니다 방자하다. 네, 또 최재형 전 감사원장 공천을 요구한 사실을 확인하면서 깨끗한 사람이고 행정능력이 뛰어난 사람이라며 국정능력을 보완할 수 있다고 라 주장했습니다 한겨레 보도에서도 홍준표 후보는 그렇거면 자기들끼리 하면 되지, 나를 왜 끼우려고 하나, 라면서, 연불에는 관심 없고, 제밥에만 관심 있는 태도로, 어, 대선 되겠나, 라고, 불쾌감을 드러내기도 했습니다.
0: 대선, 이렇게 하면 대선 되겠나? 네, 전화들, 기자들한테 전화를 해가지고, 전화를 받, 았죠 받아, 받아서, 대선 되겠나? 이렇게 얘기를 합니다. 네, 홍준표 의원과 윤석열 후보 간에, 원팀은 조금, 시간을 두는 걸로 하겠습니다 또 어떤 얘기를 홍준표 의원이 또 쏟아낼지 좀 지켜보겠습니다 이재명 후보 비판하는 책 판매금지 가처분 신청 기각됐습니다
2: 네, 이재명 후보와 이재명 후보의 친형 사이의 갈등을 다룬 책에 판매 배포를 금지해달라는 가처분 신청이 법원에서 기각됐습니다 어, 법원은 대선 후보의 도덕성은 감시 대상이라고 판결했습니다
0: 김건희 씨 7시간 통화 녹취 공개 가처분 신청도 아주 아주 일부만 받아들여졌습니다
2: 네, 김건희씨가 열린공간TV를 상대로 낸 방송금지 가처분 신청과 관련해서 재판부는 사생활 관련된 내용 일부를 제외하고 나머지 신청을 기각했습니다
0: 이 부분은 2부에서 좀 자세히 다뤄보겠습니다 어, 가처분 신청은 왜 그렇게 됐고 7시간 아, 통화 녹취 가처분 신청은 어떻게 진행됐는지 말입니다. 더불어 시민당 소속으로 총선에서 당선됐던 양정수 의원이 있습니다. 지금 무소속인데요. 당선 무효형 선고받았네요.
2: 네, 21대 총선 당시 재산을 축소 신고했다는 혐의로 재판에 넘겨진 이 무소속 양정수 의원에게 1심에서 당선 무효형이 선고됐습니다. 어, 서울 남부지법은 공직선거법 위반 무고 혐의로 기소된 양정수 의원에게 공직선거법 위반 혐의로는 벌금 300만 원 무고 혐의로는 징역 8개월에 집행유예 2년을 각각 선고했습니다 어이고, 이거 저기 형
0: 확정되면 직을 잃게 되는 무거운, 범죄,
2: 뭐, 무거운 형이네요 네, 양정수 의원은 2020년 4월 총선을 앞두고 중앙선관위에 재산신고를 하면서 부동산 등의 재산신고서를 누락해 허위사실을 공표한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 어,
0: 집행유예형이 훨씬 큰데요? 네,
2: 네, 이 무고 혐의 관련된 건데요 이 무고 혐의는 해당 의혹을 보도한 KBS 기자 그리고 더불어시민당 당직자 등을 고소했다가 추가된 혐의입니다
0: 검찰이 박범계 법무부 장관 인사 방침에 반발하고 나섰다고요?
2: 네, 박범계 법무부 장관이 추진 중인 중대재해 분야 외부 인사 검사장 공모에 대해서 김호수 검찰총장이 공식적으로 반대 의견을 전달했다고 합니다 어, 법무부는 공고를 내고 검사장급 경력검사 신규 모집을 시작한 바 있는데요 특히 중대재해 산업재해 산업안전 노동 분야에서는 실무 경험이나 전문 지식이 있는 사람을 선발할 예정이라고 밝힌 바 있습니다 어, 그런데 대검찰청이 어제 일선 고 지검장 등에게 공지를 보내서 법무부의 방침은 검찰총장이 수용하기 어렵다고 라 밝혔습니다 김호수 총장은 외부에서 분야의 전문가가 와서 검사장이 된다면 검찰의 정치적 중립성과 독립성을 침해할 우려가 있으며 검찰 내부 구성원들의 자존감과 사기저하를 초래할 것이라는 이유를 댄 것으로 전해졌습니다.
0: 사기저하요? 자존감이요?
2: 네. 이 보도에 따르면 검찰은 이 수사 전문성이 없는 사람이 검사장에 앉는다면 향후 정치권에서 줄줄이 낙하산 검사장을 임용할 가능성을 우려하는 것으로 전해졌습니다.
0: 검찰이 국민 눈높이에 따라가지 못하고 있다는 것 뼈저리게 반성하고 자성하는 모습을 먼저 보여줘야 된다고 생각합니다. 김호수 검찰총장님. 북한이... 핵실험을 또 ICBM을 다시 쏠수 있다 이런 이런 예상이 나오고 있습니다 좀 북한 동향 심상치 않습니다
2: 북한이 2018년 이후 중단했던 핵실험 그리고 대륙간 탄도미사일 발사 재개를 검토하겠다라는 입장을 밝혔습니다 최근 바이든 미국 행정부가 북한에 제재를 내놓은 바 있는데요 이에 대한 대응 성격으로 보입니다 조선중앙통신에 따르면 북한 노동당 중앙위원회는 김정은 총비서가 참석한 가운데 정치국 회의를 열었는데요 이 회의에서 신뢰 구축 조치들을 전면 제고하고 잠정 중지했던 모든 활동들을 재가동하는 문제를 신속히 검토해 볼 것이라고 보도했습니다 핵무기나 ICBM에 대한 표현은 없었지만 과거 이두 실험 발차 중단을 선언했을 때 썼던 표현이었기 때문에 네. 두 조치를 의미하는 것으로 해석이 되고 이 있습니다
0: 이사일를 쏘거나 실험을 하고 또 대북 제재하고 이렇게 긴장을 계속해서 고조시키는 일은 좀 없었으면 하는데 또 외교적으로 아무튼 남북이 평화의 길로 가도록 계속 노력을 노력을 그치면 안 됩니다 임기 말에도 말입니다 초등학생을 성폭행한 스키강사 이제서야, 이제서야 구속영장 신청됐습니다.
2: 네, 지난해 크리스마스 당시 초등학생을 무인모텔로 유인해 성폭행하고 강제추행한 혐의를 받는 20대 스키강사에게 네. 경찰이 뒤늦게 구속영장을 신청했습니다. 어, 며칠 전 전해드린 이 사건은 네. 검찰이 피의자에 대한 긴급체포를 불승인하면서 경찰이 풀어준 사실이 알려져 공분을 일으킨 바 있습니다. 네. 어, 이 가해자는 피해자에게 이 조건만남이라는 형태의 성매매였음을 인정하는 녹음을 강제했었는데요 어, 이후 경찰은 추가 수사를 통해서 강요와 압박을 통해 해당 녹취록을 만들었다는 증거도 확보한 것으로 전해졌습니다
0: 어, 경찰과 검찰이 구속 수사를 하지 않다가 구속으로 바뀌었지 않습니까 자기들이 한 수사가 잘못됐다는 걸 인정하는 것도 인정하는 것일 수도 있습니다 언론에 나오고 나서야 구속됐습니다 어왜 경찰이 그렇게 판단했는지 왜 검사들은 그렇게 판단했는지 이 부분에 대한 감찰도 어, 이 구속 스키 강사 구속 못지않게 중요한 일이라고 생각합니다 네, 이 부분 중요합니다 검찰총장님 경찰청장님 네, 신뢰를 위해서 조직의 신뢰를 위해서 말입니다. 이런 것부터 좀 똑바로 좀 해놓고 인사에 대해서 뭐라고 좀 하지 뭐 자존감 뭐 중립성 아참 이해가 안 되는 부분이 좀 많습니다. 사적 이유로 CCTV를 불법 열람한 경찰이 있습니다. 이거 무슨 일입니까?
2: 네 자신과 사귀는 여성 경찰이 교제 전 다른 동료와 만났는지 확인하겠다면서 CCTV를 확인한 경찰관들이 있었습니다. 아이고 아, 항소심에서 징역형을 선고받았는데요. 네? 어, 두 경찰은 여경이 이 피해 여성 경찰이 이 30대 경찰과 교제를 하기 전에 다른 경찰관과의 교제 여부를 확인하기 위해 2019년 한 빌딩 관리사무소의 cctv를 열람했습니다 이 과정에서 경찰 공무원증을 제시하면서 경찰 공무원의 권한인 초동수사권을 남용했습니다
0: 수사하는 것처럼 cctv를 열어봤군요
2: 네그 이후에도 비슷한 일들이 있었는데요 이 피해자 집 근처에 주차된 이 차량에 대한 수배 및 주민 조회를 몇 차례 했었는데요 네 예. 항소심 재판부는 초동 수사권이나 수배, 주민조의 권한은 국민의 생명과 신체, 재산을 보호하기 위해서 특별히 부여된 것이다라면서 이 경찰 공무원에 대한 국민 신뢰를 저버리는 행위라며 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했습니다
0: 1심에서는 벌금 800만 원이었습니다 2심에선 징역 6개월에 집행유예 1년인데 검찰 경찰이 수사권을 가지고 사적으로 아무렇게나 썼는데 이거 집행유예형은 너무 형량이 좀 낮은 것 같습니다. 여러분께서는 어떻게 보시는지 모르는데 왜 1심이 800만 원밖에 안 됐는지 이것부터 좀 따져봐야 될것 같습니다. 판사님, 이이 부분은 조금 너무 손방망이 처벌이 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 그런 생각이 있습니다. 물론 뭐 판사님의 판결은 존중받아야 됩니다. 주스 정상은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2175님. 계절은 변함없이 봄이 다가오니까요. 5시인데 환한 게 해가 길어지네요. 벌써 해가 길어지는 걸 느끼시는군요. 설마 코로나랑 100년 해로 하겠어요. 금세 도장 찍고 끝나겠죠. 빨리 도장 찍고 싶습니다. 3763님. 경북 성주에 사는데요. 친지 분들이 오시면 해인사 아랫마을 식당으로 갈 때요. 입구에 통행료 내는 거 아까워요. 해인사 가는 거 아니고 식당 가는데 말이죠. 아그 얘기 하셨군요. 아 3871님. 사찰 통행료 맞아요. 절에 들어가지 않아도 등산가 돈 내고 들어가야 합니다 불교도 자정 노력 필요합니다 이렇게 얘기합니다 신건일님께서 정청래 말을 함부로 하긴 하지만 불교계 통행세는 맞는 얘기네 이렇게 의견 보내주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
2: 자자 집중 새해 기념 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 주필리즘슈라 청취자이자 유권자인 여러분 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정피록. 오선 의원 둘이 태평성대를 위해서 큰 뜻을 도모했습니다. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 원 안녕하십니까
3: 네 반갑습니다 안민석입니다
0: 영남권 내리오선 조경태 의원님 나와 계십니까 네 안녕하세요 조경태입니다 안민석 의원님은 어디에 계십니까 아 저는 이제 뭉쳐야 뜬다 포천하러
3: 가고 있습니다 포천역 포천에. 경기도에서 포천 가천 거기가 굉장히 흠지거든요 네. 그래서 김남국 의원 김용민 의원님 또 김민철 의원님 저네명의 어, 국회의원이 경기도에서 아주
1: 어려운 포천으로 지금 올라가고 있습니다. 조경태 의원님은 어디 계십니까? 네, 저는 저 KBS 맞은편에 저 국회에 있습니다.
0: 네, 알겠어요. 네. <웃음> 아니
3: 그러면 직접 가시지 왜안 가셨습니까, 조경태 의원님? 아, 우리 저 선배님 안 계셔가지고 지금... 아, 그럼 내일은 그 설날 앞두고 내일 그 다음 주에는 꼭 스튜디오에서 만나면 어떻겠습니까?
1: 예, 저 노력해보겠습니다.
0: 네.
3: 약속했습니다. 예. <웃음>
0: 약속하셨어요 조경태 의원님? 예, 노력해보겠습니다. 노력해본다. 이게 또 정치적인 또 수사예요. 노력해봤는.
1: 아니, 저 지금 저 정부에서도 이제 오미크론이 본격적으로 시작한다니까. 하여튼 뭐 일단 일단 가는 걸로 하고 그또그 네. 그 상황에서 또 맞도록 또 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 자 아, 조경태 의원님. 윤석열 네네. 후보하고 홍준표 만났습니다. 근데홍 의원이 처가 비리 엄단 선언해라 이렇게 조건을 달았는데 그래서 못 받겠다 이렇게 한 겁니까? 아니면 어떻게 된 겁니까?
1: 아, 네 그건 아니고요. 예? 어쨌든 그홍 의원님께서 말씀하신 처가 비리 엄단 선언에 대해서는 어, 저는 뭐지당하신 말씀이라고 보고 있고요. 그 점에 대해서 어, 윤석열 후보 역시도 법 앞에는 누구나 어, 평등하다는 입장을 줄곧 밝혀왔기 때문에 그홍 의원님의 요청을 어잘 받아들이지 않겠나 그렇게 기대하고 있습니다.
0: 아니 안 받아들이는 것 같은데요. 지금 화났던데요. (웃음) 방자다고?
1: 그러진 않습니다. 저 어제 그그 만난의 어떤 그런 여러 가지 분위기를 제가 쭉 이렇게 확인해 보니까 네 확인해 보니 예 상당히 그 화기애애하게
0: 어,
1: 그런 분위기였고요. 어쨌든 정권 교체에 대해서 국민들이 열망하는 부분에 대해서. 윤석열 그 후보와 홍준표 후보 의원은 상당히 공감대를 같이 형성한 걸로 그렇게 파악되고 있습니다.
0: 아니 공감대 형성했는데 왜 이렇게 방자다 대선 되겠나 이렇게 화가 났죠? 그 부분은 이제
1: 아마도 그 어제 어그 모임에 그 참석에 안 계셨던 그 일부. 우리 선대위에 계시는 분이 조금 어 과하게 표현한 부분에 대해서 어 조금 어 방지하다는 표현을 한것 같고요. 네. 저는 어이 부분에 대해서는 이제 더 이상 당에서 네. 왈가왈부 어, 함으로써 분란으로 비춰지지 않도록 하는 것이 매우 중요하지 않을까 생각을 하고 있습니다.
3: 네. 요구한 것을 윤석열 후보가 거부한 거 아니겠습니까? 대구 측근 전략공천 그다음에 종로의 전략공천 구체적인 아마 인물까지 이야기가 나온 것 같은데요. 네. 여기 대해서 윤석열 후보와 윤석열, 윤핵관들이 그부를 한 것으로 지금 알려져 있고요. 그런데 이제 홍준표 의원님께서 굉장히 지난 어 최근 한두달 동안에 경선 탈락되고 난 다음에 굉장히 그 소신의 정치를 보여주셨어요 캠프에 합류하지 않고 아 저런 사람 가지고는 나라 미래에 맡길 수가 없다. 나는 내 나름대로 뭐 선거운동을 하겠다 캠프 합류하지 않겠다 정말 멋진 모습이었고 어좀 존경할 만큼의 그런 선배 정치인의 모습을 보여줬는데 왜 이번에는 이렇게 구태정치 이게 측근을 딴 사람도 아닌 측근을 공천해달라고 요구하는 것이야말로 정말 낯뜨은 부끄러운 구태정치 아니겠습니까 그리고 또 이제 비공개 자리에서 이렇게 이야기한 것을 그렇게 또 윤석열 후보 측에서, 아, 뭐, 그런 요구를 했다고 그러면서, 지난하고, 서로 지켜야 될 그, 좀 선이 있는데, 그런 선들이 너무 그냥 무너지는 것 같아요. 근데 본질적으로, 지금 국힘 내부에서, 뭐, 권력 투쟁이 지 벌어지고 있는 것 같아요. 이 선거 와중에. 좀, 뭐, 보기에 좀 민망스럽습니다.
0: 조경태원님?
1: 네, 그, 그, 최재형 감사원장은 그 홍준표 원의 첫근이라고 보기 어려운 분이시죠. 그리고 그 조만간에 그 지금 제가 아는 바에 의하면 윤석열 후보가 최재형 전 감사원장이 만난다 하거든요. 예. 네. 그래서 좀그 최재형 감사원장이 그동안 펼쳐왔던 여러 가지 그 공정 공정함을 그리고 또 깨끗한 이미지 있는 분이시잖아요. 그래서 이런 분들은 저는. 훌륭한 인재라고 생각을 하기 때문에, 저는 이런 분들을 추천한 것이지, 일방적으로 자기 측근을 뭐 공천해달라, 이런 부분은 좀 상당히 좀 과하게 해석한 것 같습니다. 아, 그렇습니다. 우리 그, 뭐 안민석 의원님도 계시지만은 좋은 분들은 얼마든지 추천 가능한 거고요. 네. 이것을 공천심사위원회에서 어떻게, 절차라기도 남아있거든요. 그 절차를 통해서 어, 그, 또, 좋은 사람, 경쟁력 있는 후보를 선출해 내도록, 어, 가야 되지 않을까, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 8.1 이군님께서 최재형,
1: 최재형
3: 씨를, 최재형 씨를, 뭐, 훌륭한 분이라고 말씀하시는 거는 저는 단 일도 공감할 수가 없고요. 제가 지난 8일5 직전에 최재형 그 경선 후보 건물 앞에서 제가 기자회견하고 1인 시위 했습니다. 왜요? 가짜 독립운동가 후손. 그걸 제가 밝혔지 않습니까? 오히려 친일을 한 부친과 정조부를 독립운동 유공자로 아주 포장을 해가지고 그리고 본인을 독립운동 그 후손으로 그렇게 가짜 독립운동가 후손 행세를 한 것에 대해서 제가 해명하라고 그랬고 해명도 안 했어요. 만약 그분이 다시... 어 등판하면은 제가 다시 할 수가 없습니다.
0: 알겠어요, 알겠어요. 전에 네.
3: 가짜 독립운동가 후손 이분이 뭐 인생물까지 만들었어요. 아 자기 어, 집안은 독립운동가 집안이다 친일을 해놓고서 이것은 뭐 국민 정서로도 그렇고 이런 거짓말은 너무 뻔뻔하지 않습니까 알겠습니다. 오늘 훌륭한 분이라고 말씀하신 조경태님, 안무승관님,
1: 가짜 유공자를 왜현 정부가 감사 원장으로 선임했습니까? 현 정부가 감사원장님 하셨잖아요. 아 민석오님, 아, 그,
3: 아니 그거는 저 문재인 대통령께
1: 막 물어보시고요. 아니 그러니까 지금 그 지금 일본과 관이라는건
3: 그냥 팩트이기 때문에 거기에 대해서 네. 본인이
1: 예. 본인이 거기서 해명하고 사과를 하라는 제 이야기예요. 네, 예, 그뭐팔 충분히 알겠고요. 알겠습니다. 이분의 관용은 예. 그 청년이 어디냐 하면 감사원장으로서 예. 어쨌든 정부의 압력에 굴하지 않고 국고지 어, 본연의 업무를 충실히 잘해왔다는 그 점에서. 말씀드리고 싶고요. 그 네. 이전에 부분에 대해서는 뭐, 우리 안혜연님 그, 그, 말씀하신 그 부분은, 저희들도 그 사실 여부를 좀더
0: 확인해 보도록 하겠습니다. 예, 예. 8.12구님께서 홍 의원님 다, 다신 단서를 보니까요. 국민이 불편해하는 부분을 정확하게 파악하고 계시더라고요. 왜 홍카콜라인지 알겠어요. 이렇게 얘기합니다. 윤석열 후보가 아무튼 홍, 홍, 홍준표 의원의 제안을 검토하는 거죠. 네,
1: 그렇습니다. 지금, 사실은, 그, 어제 두 분이서 두 시간 반 동안, 아주 긴 시간 동안에, 그, 대화를 나눴지 않습니까? 네, 술도 드셨습니까? 보통 뭐, 두, 둘이서 만나면 한 시간 정도 해도, 뭐, 거의 뭐, 그, 재료가, 그, 소진이 될 텐데. 네. 두 시간 삼십 분 동안 말씀을 나눴다는 것은 상당히, 어, 좀, 그, 어떤 여러 가지, 어, 조언해 줄 부분들을 많이 했었을 거라고 보고 있고요 네. 그래서 윤석열 후보는 아마도 홍준표 의원의 그 조언에 대해서 상당히 경청하고 분위기 자체가 상당히 하기애애했다고 라 하니까 네. 그게 대해서 이제 기대를 하고 있는
0: 겁니다 네 알겠습니다 김태현님께서두분 통화하면서 왜 싸우고 그러세요 얘기하는데 지금 2년 만에 가장 하기애애한 겁니다 지금 잘 모르시고 그런데두 분은 굉장히 좋은 품격 있는 그런 토론을 하고 있습니다 조경태원님 네네. 저, 선거 캠프에 율사들이 많습니다. 법, 법, 그, 검찰이나, 검찰이나 판사 출신 율사들이 많은데 법사도 많습니까?
1: 아, 저는 아직까지, 사실 법사분은 한분도못 만나봤고요. 그
0: 법사님 누구세요? 예, 저도
1: 모르겠습니다. 오히려 기독교인들이 많이, 저, 이 윤석열 후보 쪽을 많이 도와주고 계시거든요. 아, 기독교요? 예, 목사님들이나 이런 분들. 예. 뭐, 같은, 뭐, 사자 돌림이긴 한데. 네. 그래서, 법사님들은, 아직까지 제가, 그, 이, 그, 저하고 이렇게 마주친 분은, 네. 내까지는 없으시다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 지금 조경태 의원님이 캠프에서 맡고 있는 직무가? 직능총괄본부장이고요. 자, 직능총괄이면 그런 분들, 율사, 아니, 그, 그런 상당히, 분들 예. 많이 알게 됐는데. 네네 네, 네, 근데, 네. 많이
1: 네. 보게 되죠. 근데 조경태
0: 원님이 위원장인데도, 아, 그, 징검 법사님 모른다. 못 봤다. 네네네. 자, 그러면 김건희 씨 친오빠는 보셨습니까?
1: 아니요, 그분도 아직까지, 김건희 씨 자신도 제가 본 적이 없고요. 예. 네. 치, 친오빠는 어떻게 생겼는지 더더욱 모르죠.
0: 조경태 의원님, 윤회관 네.
1: 아니신가요? <웃음> 저는, 국민의당 당원이고요. 어, 국민의힘 당원이고요. 어쨌든 그 윤핵관은 아니죠. 아무튼 많이 아시는가요?
0: 아니요, 네 아니요, 네. 아무튼 (웃음) 사자 달린 분들이 많으시다. 자 안민석 의원님, 네 어떻게 보십니까? (웃음) 참이 국가의
3: 미래 운명을 좌우하는 이 대선판에 이런 무속인들이 등장하는 것이 이번만이 아니지 않습니까? 무정, 천공 근진법사, 또 제가 들은 이야기로는 눈썹도사라는 분도 있어요.
0: 눈썹도사요?
3: 네, 이분이 또 아주 핵심적인 역할을 하는 분 같은데 이게 국가의 운명을 이런 무당들한테 물어본다는 게 이게 말이나 됩니까? 특히 국민들이 최순실 그 트라우마가 있잖아요. 최순실 씨도 오방색 씨를 박근혜 대통령 후보에게 갖고 다니게 했고 또, 뭐, 채태민 목사 시킨 곳을 하도록 했다고 그러고, 부적을 또 갖고 다녔다는 게 아니겠어요? 그리고, 실제로 또, 그, 정윤혜 씨는, 세월호 그 참사 당일날, 뭐, 이런저런 막 논란이, 그치에 대한 논란이 있으니까, 아, 나는 그날 암무의무속인하고 같이 있었다. 그러한 과거의 그, 무속, 비선실세와 무속인들에 대한 트라우마가 있어서, 이번에 지금 근진법사 이 이야기 나왔을 때도 국민들이, 야, 이거 윤석열 후보와 그 부인이 이게 무속인들에게 이렇게 좀 통제당하고 있는 거 아니야? 이런 불안감과 우려가 있는 것이죠. 그래서 어제 뭐 네트워크 본부를 즉각 해체했지만 이것도 사실 수상하죠. 그래서 도대체 이분들하고 후보와 후보 부인이 어떤 관계인지, 좀진솔하게 국민들에게 설명을 할, 그, 그, 어떤 책무가 있다고 생각을 해요.
0: 조경태원님. 의 네, 조경태 제가, 의원님. 네. 예,
1: 제가 좀 얘기해도 되겠습니까? 네. 사실 그 윤석열 후보는 그, 이 종교의 그, 어떤, 이, 좀 지도자, 종교에 대해서 상당히 그, 예우하려고 노력하고 있고요. 특히 이 불교교의 그, 조계종이 가장 큰 종파지 않습니까? 예. 아마 청취자 여러분께서도 불교, 신앙을 가지고 계신 분들 계실 텐데, 조계종에 아마 두분 가셨고, 또 천태종에 아마 두분 갔다고 이제 알려져 있는데, 그만큼 그, 그, 전통적인 불교인들에 대해서 상당히 그 예우를 많이 하는 편이고요. 그리고 저는 참고로 기독교인입니다. 그래서 예. 근데 우리나라가 보면은 동양사상, 동양철학, 또 민속신앙 이런 부분이 상당히 그좀 많이 좀 널리 알려져 있고, 그리고 또 또, 영화에 또, 관상이라는 영화도 나오지 않았습니까? 네. 그래서 이런 부분을 너무 지나치게 민주당에서는, 어 이걸 가지고 이게 정략, 정쟁화 시키는 것 같은데, 그, 보통 그, 오늘 어떤 정치인이 좀 그, 하시는 말씀이, 그, 점을 가장 많이 보는 그 직업군 중에 꼬아라는 정치인이라고 이렇게 표현을 했더라고요. 예. 네. 그래서 저는 민주당 내에서도 저는 그, 그이 여러 가지 뭐 사주 강상이라든지 뭐 이런 거 보는 분들이 저는 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 이걸 어그 정도로 전보로 다니세요? 봐주시면 되지. 이걸 조경태 원님. 네네네. 조경태 원님도 전보러 다니세요? <웃음> 저는 점을 보러 저는 기독교인이라고 이야기하지 않았습니까? 그러데도전점 점, 한번도 보지 않았나요? 아니 가보에 우리 전 한번씩 보지 않습니까? 보통. 어, 저는 한, 한 번도 안 그래서. 봤습니다. 저는 한 번도 안 봤고요. 부모님 지금, 부모님 지금 부모님 말씀하시는 부모님 게한 여쭤보시면요. 그, 저, 또, 우리가 새해 되면은 또 사주 보는 경우도 있지 않습니까? 그런 경우를 가지고 너무 지나치게 이걸, 어, 좀안 좋은 의미로 이렇게 좀안 했으면 좋겠고, 또 요즘 젊은이들은 타로, 타로 정도 보는 게또 TV에도 많이 나오잖아요. 오락출 같은 데 보면은. 이런 걸뭐 지나치게, 어, 그, 좀 해석하는 것은 사실 그, 어, 국민적, 그, 그, 전체적인 정서에 과연 맞는가.
3: 아,
0: 민석호님?
3: 네. 지금 말씀하시는 게, 저는 굉장히 좀 이해가 안 가고 우려가 되고 유감스러운데요. 지금 말씀하시는 거를, 무속인과 역수인을좀 혼동하고 계시는 것 같고요. 그리고 무당과 스님을 혼동하고 계시는 것 같아요. 이러시면은, 어떻게 무당이 스님들하고 똑같은 위치입니까? 그것은 스님들에 대한 모욕이죠. 스님들은 가령 조교종, 조교종의 스님이 되시려고 그러면은 아 공부도 오랫동안 해야 돼요 정식으로 교육을 받으셔야 되고요 그런데 네, 예, 예. 그러지 않은 무속인들 무도 무당을 머리만 깎았다고 또 스님 행사 한다고 그래가지고 똑같은 종교인 스님으로 이렇게 취급을 저, 같은 반열 안민석 원님 스님들이 굉장히 화가 나실 것 같아요. 알겠어요
0: 같은. 안민석 원님 말씀 잘 네. 들었습니다 근데 안민석 원님 눈썹 네. 도사는 이거 너무 나간 거 아닙니까 머털 도사 아닙니까?
3: 아, 저는 눈썹도사로 알고 있습니다. 그래요?
0: 네. 머털도사 아니고 눈썹도사가 또 나왔다. 아,
3: 머털도사도 있습니까?
0: 자, 오사공원님께서 솔직히 무속의 영역이 그렇게 부정적이지만은 않을 거라고 생각하는데요. 정치적으로 악용하는 그런 사람들로 인해서 자꾸 왜곡되는 것도 국민에 대한 배려라고는 이만큼 찾아볼 수가 없네요. 이렇게 지적하신 분도 있습니다. 자, 불교 얘기를 안민석 공원님께서 꺼내서 어, 이것도 물어보겠습니다. 민주당에서는 이획관이 등장했습니다. 정청래 의원 과, 관련해서 불교계가 좀 화난 것도 같고요. 정청래
3: 의원 좀 아쉬운 게요. 좀 초반에 이게 이제 10월 10월 초에 예. 국정감사 발언이거든요. 네. 그리고 그 당시에 그 조계종 스님들이 사실 제가 그때 좀 막부 역할을 했어요. 이거 좀 일이 더 번지기 전에 정청래 의원이 사과를 좀 하도록 해서 이 문제를 빨리 좀 조기에 매듭짓자 그런데 정청래 의원님이 본인의 그 고집과 소신이라고 그러시면서 사과를 안 하셨거든요. 그게 지난 10월 초인데 그래서 일이 좀 이렇게 커져버리고 지금은 이제 정책내 의원이 이제 사과를 했어요. 사과를 여러번 하셨는데 그런데 이제 그저께 또 페이스북에 에좀 글을 올리시면서 네. 또 다시 좀 오해가 생기고 또꼬인것 같습니다. 잘좀 수습이 되는가 했더니 어떻게 며칠 전에 저희 의원님들 한4 0 분이 그 조개사 조개 종을 찾아가서 백팔배했죠 108배 백팔드배를 하면서 스님들이 좀노염이 풀주셨는데 이게 또 다시 좀 꼬이게 생겼어요. 그래서 특히 이제 이해감을 표현한 그 부분은 좀 적절치 못했던 표현이라고 보고요. 당내 뭐 이해감이 어디 있고 핵감이 어디 있고 비관이 핵 어디 있겠습니까? 그리고 소위 말하는 이재명을 오랫동안 도와왔던 그 몇몇 분 있지 않습니까? 그분들은 자리를 다 내려놨어요. 가령 정성호 님 같은 경우는 그분 참 인품이 훌륭하고 그분을 보고서 또 이재명 후보를 도우고 있는 분들도 많은데요. 그분 스스로가 지금 백의종군 하고 있어요. 캠프에 뭐 총괄특보단장 저랑 같이 맡고 있지만은 허드렛 일은 지금 다 하고 계시고 뭐 전혀 그 어떤 핵간 행세를 전혀 안 하시거든요. 그래서 누가 뭐 이핵간인지 모르겠으나 그런 게 존재하지 않습니다. 그리고 그렇다는 것을 정책래 의원님께서도 이재명 후보를 오랫동안 알고 계시거든요. 정책래 의원님도 잘 아실 것이고요. 그래서, 어, 하여튼 이 부적절한 이핵간에 대한 이런 오해는 물론 뭐좀 진위는 저는 아니었다고 보는데요. 이 부분에 대한 오해가 좀 빨리 좀 해소가 되었으면
1: 좋겠습니다.
0: 조경태 의원님은 어떻게 보시는지요?
1: 저는 민주당에서 과연 불교계에 대해서 진정성 있는 사과와 또 배려를 하는지에 대해서 자꾸 의문을 가지는 게 말입니다. 조금 전에 안위원님께서도 대팔배를 했다고 하는데 그 사실 우리 당에는 그저께 그렇게 어떤 한 종교에 대해서 모욕적인 발언을 하게 되거나 사회적 바람에 일 우리는 바로 그 출당 조치를 보통 시키거든요. 그래서 저는 그 민주당이 또 그대 여당이지 않습니까? 그러면은 불교계에 그렇게 아주 아픔을 주는 그런 발언한 의원이 있다면은 뭐 얼마든지 그, 그 윤리비를 열어서라도 그뭐 여러가지 어 조치를 취하면 될 텐데 그런 행위는 전혀 안 하거든요. 그래서 그런 부분에 대해서는 상당히 좀 아쉬운 부분이 있다고 생각하고 지금이라도 어, 불교계의 그 진정성 있는 사다라든지 재발 관계를 한다면은 그 해당 의원에 대해서 정말 그, 그, 어, 좀, 어, 강한 그런 그 조치가 있어야 된다. 이런 생각입니다.
0: 아, 민석 의원님?
1: 그,
3: 아니, 결국에는 이제 정청래 의원님 그 패북에 올린 뭐 어떤 이 논란이 이제 이해관 논란인데요. 이재명 후보는요, 이 스타일이 그냥 실용적이고, 일 특정인에게 힘을 몰아주는, 특정 집단에게 힘을 몰아주는, 그러한, 그, 스타일하고는 전혀 거리가 멀어요. 저는 제가 볼 때, 이재명 후보는, 포노사피언스입니다. 그러셨습니까? 뭐라고요? 포노사피언스, 포노, 포노사피언스예요 그러니까, 그, 핸드폰, SNS를 굉장히, 그, 열심히 적극적으로, 잘하는 그런 유형인데요. 그래서 의원들하고 골고루 소통을 하고 또 지금 아마 이거 전화 마치고 네. 조경태 의원님이 아마 이재명 후보한테 한번 문자를 남기거나 전화 한번 해보세요. 전화 받습니다. 주진호 기자가 한번 직접 한번 해보. 전화 받습니다. 그러니까 본인이 직접 통화도 하고 직접 어, 뭐 전화도아잘 받아요. 그렇기 때문에 이해관라는 이런 그런 존재하지 다는 말씀 다시 말씀드리고요. 그다음에 이제 불교계와의 이제 관계는. 이거는 우리 민주당하고는 사실 이건 좀 별개의 문제죠. 정청래 원이 개인의 문제고 개인의 좀 과도한 그 표현 때문에 불교계가 이제 스님들이 화가 나신 것인데 네. 참 저로서도 참 안타깝습니다.
0: 알겠습니다. 포노 사피스 아민석 의원님은 특별히 좀 저기 발음 주의해 주십시오. 네. 조경태 의원 그리고 이재명 후보는 본인께서 전화를 잘 받기도 하지만 본인께서 전화를 자주 하신답니다. 네, 주변에 이렇게 해서 전화를 해서 물어보고 듣는답니다. 조경태 의원님 말씀하신 진정성 있는 사과 아니면 뭐또 다른 대책이 나옵니까? 사과는 여러 번 했고요. 네. 그래서
3: 좀 이제 스님들께서 불교교에서 노염을 푸시고, 네.
2: 어,
3: 좀이 문제가 좀 수습이 구정 전까지는 좀잘 되기를 바라는 마음이 가니다 알겠습니다.
0: 종교 변수가 생겼습니다. 2836님께서, 근데 도대체 배추도사, 무도사는 언제쯤 등장합니까? 이렇게 얘기하고요. 1161님께서, 요즘 점보는 사람들 재미로 봅니다. 어떻게 한나라 운명을 점으로 행하면 되겠습니까? 지금이 조선시대도 아니고요. 이렇게 얘기하는데, 어, 이재명 후보가 던진 사, 대통령 4년 중임제. 임기를 1년 줄일 수도 있다. 이렇게 거듭 강조하고 있는데 이 부분 어떻게 보고 계신지요, 조경태 의원님?
1: 네, 아마도 그, 이, 사실은 이 뭐, 4년 중임제라는 것은 이제 국민들 다수가 이제 원하는 그런 제도임에는 틀림이 없거든요. 그래서, 어이그를려면 헌법을 개정해야 되지 않겠습니까? 네. 우리는 지금 5년 단임제이기 때문에 그래서 지금 현재로서는 현행법상으로는 대통령이 권한을 가진다 해도
0: 네. 실현이
1: 가능하지 않는 어, 그런 내용입니다. 어, 저는 그 부분에 대해서는 뭐좀 약간 어, 우리 국회가 어, 좀더 이게 통넓게 논의해야 될 부분이라고 생각을 하고 있고요. 예. 예, 그 후보의 입장에서는 4년 중 임제를 하다라고 주장은 주장하는 부분에 대해서는 크게 무리한 그 주장은 아니 아니라고 보고 있습니다.
0: 네, 아, 전역 씨가 홍준표 의원이 전략 전략공천 요구한 거를 보고 이거는 아, 방지한 짓이다 이렇게 얘기했어요. 이거는 그 시정 시정 시정잡배 같은 사람들이 하는 방지한 짓이다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보세요 조경태 의원님? 글쎄요, 그,
1: 지금은 이제 우리가 대선 전국에서는 우리가 이제, 분란의 요소, 분란을 최소화시키는 것이 맞다 보고 있고요. 어 예, 예. 저는 전영전전 의원 역시도 윤석열 후보를 위해서 그동안에 꾸준히 열심히 노력한 분으로 알고 있는데, 네. 그런 그 과한 표현들이 과연 그 윤석열 후보에게 도움이 될 것인지에 대해서 조금 더그 본인 스스로가 조금 더 고민을
0: 하실 필요가 있을 것 같습니다. 조경태 의원님 지금 대선 전국에서 누가 유리합니까? 어 지금은
1: 아무래도 정권교체의 바람이 그 과반수가 훨씬 넘지 않습니까? 따라서 저는 윤석열 후보가 현재로서는 정권교체의 바람이 많이 불고 있다고 보고 있고요. 안철수
0: 후보도 있는데요.
1: 네. 그또 요즘에 조금 그 특이한 것은 어, 김건희 그 여사에 대한 그 팬클럽 회원수가 굉장히 늘어나고 있더라고요. 네. 그 네. 4만 명에 육박할 정도로, 어, 저, 그만큼 그 개인에 대한 그 김건희 그 여사 개인에 대한 그뭐 팬심이도 있겠지만 어쨌든 정권 교체에 연망이 그 많이 있고요. 물론 그안철수 후보에 대한 기대감도 상당하다고 보고 있거든요. 그 부분에 대해서 아마 설 전후로 어, 이러한 부분에 대해서 그, 국민들 민심이 어쨌든 그 야권으로 많이 좀 관심을 가지고 또 쏠림 현상이 나타나지 않을까. 저희들은 조심스럽게 분석하고 있습니다.
0: 아, 민석 의원님은 어떻게 보시는지요?
1: 예, 지금은 뭐,
3: 좀, 어, 엎치락 귀치락 좀 하는 국면이고요. 결국에는 대선이라는 거는 미래를 선택하는 것이거든요. 네. 예, 어느 후보가 더 실력 있는 후보인지, 어느 후보가 대한민국의 미래에 적기반 적합한 자질과 비전과 정책을 가지고 있는 후보인지, 어느 후보가 더 컨텐츠가 있는 후보인지, 결국에는 후보의 품질을 보고 유권자들이 선택을 하게 될 거라고 보고요. 어떤 후보가 더 좋은 품질인지, 더 실력이 있는지, 그건 국민들이 판단을 할 거라고 믿고요. 아까 좀, 좀 전에 김근희 말씀하셨지만은, 아, 김근희 씨 만만치 않습니다. 만만한 분 아니고요. 제가 보면은 어떤 면에서는 최순실 씨보다 더 무서운 사람입니다. 더 무섭다고요? 네. 유심 보고 있습니다. 흡수한 점도 많은데요. 어찌 보면 최순실 씨는 김건희 씨 비하면 하수입니다. 하수이고요. 알겠습니다. 보십시오. 지난 연말에 대국민 자, 사과했을 때 김건희 씨의 그 모습.
0: 이제 고만 가셔야
3: 돼요. 김건희 씨그 모습. 완전히
0: 다른 사람이에요. 자자. 아, 남민석 의원님 경기도 얼른 가십시오. 네네 조경태 의원님도 감사합니다. 두분 감사합니다. 네, 네, 네 감사합니다. 감사합니다.